0: Hoje nós temos um tema que eu considero um dos temas mais fundamentais para a gente tratar no assunto de equidade de gênero, que é a questão da economia do cuidado versus o empoderamento econômico das mulheres. O que é a economia do cuidado? né? Cuidado com a família, com os filhos, com a casa, com os idosos, com os doentes. E quem, quem é responsável por essa economia? A maioria são mulheres. E hoje aqui nós vamos bater um papo muito bacana, eu e a minha
1: companheira. Eu, Karina Souza, jornalista e produtora do Elas Mandam.
0: Ai gente, eu amo esse podcast, Elas Mandam.
1: <risos> nós estamos com a
0: não menos maravilhosa, Taina Leite, é uma amiga querida, mas além de amiga ela é uma mulher muito potente. Ela é consultora em diversidade e inclusão. É palestrante. Nossa, essa mulher tá em tudo quanto é lugar. Mentora de mulheres. Além de tudo, ela é advogada, gente. Olha isso. Escritora, feminista, mestra em sociologia, doutoranda em ciência política. Não sei como ela consegue. Definitivamente. <risos> definitivamente <risos> eu não sei. Eu fico assim, tentando entender... Tudo que a Tainá faz, mas enfim. O dia dela não tem 24 horas. Não tem, não tem. Tainá não tem. É sobre isso que nós vamos falar aqui <risos> hoje. Além de tudo isso, a Tainá é gerente sênior de direitos humanos e trabalho no Pacto Global da ONU no Brasil, de quem eu tenho a honra de ser vice-presidente do Conselho do Pacto Global da ONU. Olha só, gente. Só com gente poderosa. Então, vamos assim, fazer uma conversa. É, já que nós já apresentamos a Tainá esse tema é um dos temas, como eu falei, um dos mais caros pra gente é, a pergunta, Tainá, para a gente começar e aquecer, é assim, a expectativa sobre as mulheres, eu adoro essa frase e volto e meio acabo postando nas minhas redes sociais a sociedade quer que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e que criem filhos como se não trabalhassem, aliás, a Tainá também é mãe, como lidar com essa equação impossível de ser equilibrada
2: Olá, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando, <risos> é, ouvindo. E quero agradecer demais o convite, Ana, Karina, tô super feliz de estar aqui. É, eu acho que essa frase é, ela precisa ser repensada, até, para a gente articular as relações de trabalho, sabe, Ana? É Porque é, na verdade, a, historicamente, não se inclui o cuidado nas relações de trabalho. Então, talvez essa frase seja mais verdadeira ainda para os homens, né? Sim. De quem nunca se perguntou o que, que eles estavam fazendo com filhos e filhas, pais idosos, mães idosas, Sim. né? etc E agora que uma parcela da, da, da sociedade... É, de mulheres, principalmente brancas, de classe média, uhum. ascendem a determinadas carreiras né, mais intelectuais, digamos assim, é, vem essa preocupação, uhum. né? E o que, que a gente vai fazer com os filhos dessas mulheres, né? Bom Ou pouco. como elas vão integrar é, a carreira e a maternidade. E eu digo que essa não é uma preocupação, é, é uma preocupação, na verdade, muito específica, porque ninguém está preocupado não só com os filhos dos homens, mas também com os filhos e filhas das mulheres trabalhadoras. Exato. Né? Que servem, infelizmente, as outras mulheres privilegiadas, como você bem falou. Exatamente. Então, é, eu, quando escuto essa frase, penso como ela nos provoca a, a refletir justamente sobre as relações de cuidado é, na, na democracia como um todo. Ou seja, uhum. o quão, onde o cuidado entra, como ou deveria entrar, como um eixo central da Sim. nossa democracia, uhum. né? Porque as pessoas, um fato incontestável da vida é, em algum momento, você vai precisar ser cuidada ou cuidado, né? Ou foi, Sim. no mínimo, quando você era criança. Pra gente
0: estar tá aqui hoje, alguém cuidou da gente, Com né? Certeza. Alguém deu comida, alguém botou a gente pra dormir, cuidou quando a gente estava
2: doente. Exato. E cuidou bem ou mal, né? Porque também é uma coisa que não se debate, e aí, no campo, né, acadêmico aí que eu, que eu circulo, é, é um debate que eu acho muito importante que a gente tem que trazer mais, é o bom, o que, que é o bom cuidado? Pois né? é. Porque a gente naturaliza essa coisa do cuidado feminino e a mãe, mas não necessariamente também essas crianças ou idosos ou, enfim, uhum. estão sendo bem cuidados, né? Porque... Nossa, é um
0: ponto muito bacana.
2: É, é, é trata-se o cuidado como uma relação passiva. Sim, então, sim. quem é cuidado ou cuidada... Sequer é a gente, é sujeito ali naquela relação. Não pode nem
0: reclamar, falar que tá ruim, que tá bom, que é isso. É o que temos. É, pelo exato. menos tá sendo cuidado. É, tem, esse, tem esse, esse estigma também, né? É, e
2: vai pro campo, né, da vocação, do afeto. E não da qualidade, da técnica. Então, quem é a melhor pessoa para cuidar? Por exemplo, eu, eu, eu vejo muito no caso até de, 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 desculpa, de pessoas mais velhas, né? Idosas ou com alguma restrição de saúde muito grave. Sim. É, quem é a melhor pessoa para cuidar de um idoso ou de uma idosa? Será que, que é, o, é filho. o familiar, né? Que, será que ele tem condições emocionais e físicas, etc? Mas e a cobrança social, se você coloca, por exemplo, numa casa de repouso? Ou Sim. que acesso e que casas temos né, sociais uhum. do, do poder público, Sim. etc.? com qualidade também, né, e aí a gente, quando a gente traz para esse outro lugar, a gente começa a ter que debater o que, que, é, o que, que a gente não tem, uhum. né, enquanto sociedade uhum. mesmo e política pública, né. É, e o que eu acho mais interessante
0: é porque a gente associa muito a economia do cuidado à maternidade, Sim. e ela não é só a maternidade, né, ela tem também a questão do cuidado com os idosos, com os doentes, com a família, com a casa, com uma série de outras coisas, é, eu vi uma pesquisa falando que quase 80% dessa economia do cuidado é feita por mulheres no mundo. Uhum. Que, que é uma economia não remunerada. Né, ou, ou mal seja, remunerada. Ou mal remunerada. Não é valorizada, né, não tem valorização financeira. Uhum. Não é reconhecida, porque ninguém reconhece. Né? A gente está aqui porque alguém cuidou da gente, mas ninguém reconhece isso. E um outro ponto, ela não é compartilhada. Quem falou que
2: é só mulher que tem que fazer a economia do cuidado? Exatamente. Exatamente. É, bom, quem falou é uma grande... <risos> quem, quem, muita pra, gente quem deixa... falou. É, muita
1: gente falou, mas provavelmente foi um homem que começou, né?
2: <risos> é, é, essa questão da, da, do cuidado, né? Sair separar do, do trabalho produtivo, vamos chamar ah. assim, né? Então, a gente começa a ter esse debate, essa dicotomia entre... Público e privado, uhum, né? Uhum. E aí, o cuidado entra no que é considerado, então, do campo do privado, uhum. do doméstico, né? É, ela não é, é uma, uma coisa dada na natureza, o que sempre foi assim. Uhum. Então, por exemplo, até a Revolução Industrial, a, a, o cuidado e o trabalho estavam no mesmo lugar, dentro do de casa. Tudo junto né? ali. Né? As pessoas... Isso não quer dizer que não havia outros tipos de sim, machismos, sim. etc. Mas... É, as pessoas, as famílias, né, o, o, os grupos, seja lá como eles estavam organizados, em feudos, etc, é, trabalhavam e, 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 e faziam as suas coisas da vida tudo no mesmo lugar, uhum. né, nas suas casas, terras, etc. É, aí quando começa essa revolução, começa a urbanização, que o trabalho produtivo, né, então Passa. com a ascensão do capitalismo, sai de casa, uhum. E aí, alguém precisa cuidar de é. todas aquelas atividades que sustentam esses trabalhadores uhum. na uhum. fábrica, né, enfim. Fora, claro, a aristocracia, a burguesia, que tem ali todo um conjunto uhum. de, de serviçais, etc. Então, nesse momento, os discursos sobre a maternidade mudam. Completamente. Completamente, né? É, as mulheres, então, se juntam aí, tanto os, os pensadores, né? Os iluminatos, os, os iluministas. <risos> uhum. Então, a gente tem ali, por exemplo, Rousseau em Emílio, que é uma obra muito clássica, é, falando do papel da mãe na educação e como né, a gente precisa, para ter uma sociedade moralmente mais... É, apta, uhum. que as mulheres fiquem em casa cuidando e educando e para isso elas tem que ter uma, toda uma virtude moral, né?
0: Uhum. Um homem falando sobre como a mulher deve ser, Exato. se comportar
2: e como ela deve... E a igreja, né? Uhum. Que tem também um papel aí muito importante nessa construção do mito do amor materno, do instinto materno, da moral. Então você também começa a separar o que é a mulher... É, que tem ali a sua virtude, né, uhum. o seu valor moral, então ela é recatada, ela é virgem, ela é, enfim... Todo aquele toda... imaginário que se criaram, que se criou sobre as mulheres, Exatamente. Né? E isso começa a ter é, camadas também na classe trabalhadora, porque as mulheres também não deixaram de trabalhar, inclusive nas fábricas, Sim. né. É, inclusive, sendo uma mão de obra mais barata, as crianças, né, trabalhavam ali horas e... E era aceito tudo isso como se fossem coisas absolutamente normais, normais e naturais. Sim. Né? É, e o que nos, nos intriga assim, hoje, né, pesquisando esse tema, é, é, é a naturalidade com que as pessoas introjetaram esse discurso como se é isso. Assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Então, as mulheres é, são mais emotivas, as mulheres uhum. cuidam melhor e, 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 né, e nasceram para cuidar. Isso nos coloca num no lugar, obviamente, de muita sobrecarga, mas eu acredito que também é num lugar de incapacitar os homens para esse cuidado, né? Sim, como se eles não pudessem e não soubessem
0: fazer. É né? Exato. E nem
1: não pudessem aprender também, né? Sim, porque é isso. Porque não
0: tem nenhuma restrição cognitiva, né, para cuidar, ou como a menina aprende a cuidar do filho, o homem também pode aprender a cuidar do, do filho também. O que que impede. Né, falando de capacidade cognitiva do homem cuidar nada, nada. <risos> nada. e a nada o que, <risos> que impede né ele tem capacidade ele tem <coughs> as mesmas capacidades cognitivas que a mulher então se tem as mesmas capacidades e se é aprendido não é uma coisa que nasce aquela coisa mística né como se só a mulher instinto, é, né, se só a mulher se fosse... sabe cuidar então, se assim, assim, por que, que não por que não os homens também
2: aprenderem a cuidar, né? Exatamente. Hum. E isso também não é verdade, é, desta mesma forma, em todas as culturas, claro. em todos os ambientes. O que nos dá, nos dá né, esse horizonte esperança. de esperança <risos> de entender que, assim, se foi construído, pode ser desconstruído, né? E uhum. se não é algo determinado biologicamente, então gente, fujam de todas as teorias deterministas e que falam, não, estudos provam que o cérebro da mulher... Você vai a, 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 aterrissar isso, né? E olhar com, com mais clareza metodológica, não, é, não tem nada. Não tem nada, não é, uma, tem nada. É, uma, é uma forma, uma tentativa de vi, enviesar e confirmar como já foi o racismo, né? Sim. O racismo científico que imperou aí, né? Inclusive Sim. no Brasil fortemente para justificar a política pública, ah, né? Tudo, né? Ele era pautado uhum. na ciência, então Sim. a ciência também não é neutra. Claro, né? isso é importante a gente sempre lembrar. É, e aí eu, eu gosto de pensar também que e, e isso não sou eu, é, né? Inventando vem de muitos lugares e de muita construção. Então eu também acho que é importante sempre pontuar que esse tema não é novo, uhum. né? Porque a gente vê às vezes as pessoas Parece falam nas redes que... sociais como se elas tivessem tido, assim, um eu Acabou,
0: hoje eu descobri que a economia do cuidado existe. Às <risos> vezes ela
2: descobriu hoje é. mesmo. Mas eu acho legal, às vezes, referenciar que tem muita gente falando disso há bastante tempo. Uhum. Mas, assim, é, tem um, um, uma relação muito estreita entre essa questão do cuidado e o colonialismo, né? Uhum. Porque aí a gente vê também a nossa relação com a Terra, com o planeta, com a natureza. Uhum. Né? Tudo, né? que é uma relação de depredação e de violência. Né? Diferente de outras culturas, que também não são puras ou inocentes, porque isso também é bastante racista, né? Você imaginar Achar que tem uma redoma... A pureza, né? De, de outros povos. Mas que sim, tem uma relação muito mais integrada, saudável e com cuidado no centro, até porque eles se... Em, em muitos casos, se veem como parte. Acho que isso que nós né ocidentais não conseguimos é, precisamos ainda. incorporar mais né se Sim. ver como parte dessa economia do cuidado desse lugar do cuidado que eu chamaria de democracia do cuidado é hum.
0: porque é mais abrangente né quando você fala de economia do cuidado parece que é uma só uma, uma questão econômica
2: não é, é só... o, homo, o, homo, homo, né? o homos econômicos é. lá uhum. voltando assim é sempre esse olhar produtivo, né? Sempre do que Sim. é produtivo, do que traz dinheiro, do que, é, do que é financeiramente palpável, que é muito importante esse Sim, estudo. eu acho que
0: é uma combinação. É, Sim. é o reconhecimento, é a valorização, mas também é o compartilhamento. E quando a gente fala de compartilhamento, eu acho que faz uns dois anos, talvez um pouquinho mais, eu vi uma apresentação sobre uma pesquisa sobre a visão dos homens em uhum. relação à economia do cuidado. E era muito interessante porque, na verdade, eles se sentiam excluídos, inclusive da comunicação. Sim. Eles falavam assim, ah, toda vez que mostram na TV, mostram os comerciais, mostram falando da, do, de um cuidado de uma criança, cuidado com é a casa. sempre a mulher como sempre a protagonista. Sempre mulher como protagonista. É sempre a mulher segurando o filho, é sempre uhum. aquele estereótipo da mãe fofinha, é, daquele amor materno, e eles eles responderam, eu achei tão bacana, eles falaram assim, Não, eu também quero ser esse pai amoroso, eu também quero estar próximo, eu também quero participar disso, só que quando eu me coloco nesse lugar de participar, eu sou julgado, <risos> Porque é muito comum, né? Você vê pais que tem. Não é inversão de papéis, eu não sei nem se isso é uma inversão de papéis. Que compartilham
2: mesmo. Que compartilham né? que mesmo. Que assumem a Sim. sua parcela.
0: O meu marido, ele assume a, a. O meu marido, meu companheiro, ele assume a parcela dele. E a gente divide, em alguns momentos, até ele mais um pouco. Ou às vezes, em alguns momentos, eu mais um pouco. E a gente vai dividindo a nossa vida, como tudo. O cuidado com as minhas filhas, o cuidado com tudo. E, assim, muitas vezes eu, eu já vi olhares, assim, meio de lado, sabe? Ai, nossa... Ele que fica mais tempo com elas é... em casa.
1: É... Ah, ele que faz a janta também? Nossa! Acho que você já comentou que em alguns eventos que você ia, as pessoas perguntavam nossa, mas você deixou suas filhas com seu marido? É, ele tipo cuida assim, bem delas? Claro que ele cuida
0: bem delas! E eu brincava quando às vezes as pessoas me perguntavam eu falava assim, não, eu deixei elas sozinha, com frio, com fome e na rua. Porque essa pergunta não é feita para os homens, né? Se a gente tem a economia do cuidado é, tida como algo que não é só feminino, que todo mundo pode fazer eu não ouviria essas perguntas sim. ou pelo menos é, eu e os homens também ouviriam essas perguntas, não, normalmente eu tava nos eventos, era só eu, né, as pessoas perguntavam ah, eu sei que você tem duas filhas pequenas, com quem que
2: elas ficaram? Eu lá ah, na rua com frio, com fome sim, é, eu escuto muito isso também, né, <risos> Até porque enfim, como vocês sabem, eu viajo bastante e, e é comum é, que as pessoas assumam, né? E eu, eu acho que isso também, no meu caso, é, um, é bem um white people problem, né? No sentido de... É, <risos> ah, nossa, eu viajo muito, estou aqui né? no meu trabalho ou no doutorado. E as pessoas assumem, né? Ainda mais por eu ser branca, as pessoas assumem que eu tenho, sei lá, duas babás, que a minha mãe me ajuda, etc. Ah. E elas ficam muito chocadas quando eu falo que não tem ninguém uhum. a não ser o pai. Sim. E a minha mãe nos finais de semana, né? Então, porque a pessoa escolhe fazer doutorado, às vezes, sim, no, no final de semana, semana eu tô precisa. fazendo artigo, estudando e tal. E isso gera um, realmente uma, um choque. Hoje, se eu coloco na ponta do lápis, o, o Rodrigo, com certeza, faz muito mais coisas de cuidado do que eu. Uhum. Tanto das tarefas de dia a dia com, com o cacado, como da casa mas eu fico pensando, né, e, e sempre trazendo para esse lugar é, do que a política pública e privada, né, e como a gente incorpora isso na nossa sociedade, é a provocação de que essa preocupação nunca é colocada para as mulheres trabalhadoras, hum, né? Não. É, nenhuma pessoa, ou rara, raramente alguém vai chegar e falar assim, ah, é você. Com quem se deixou seus filhos para vir trabalhar se você é pobre? Sim, né? ninguém muito pelo contrário. Espera-se que você vá trabalhar e, e é se isso, vire. E dê, graças a Deus. E se você tiver que ter dois, três empregos,
1: você vai. Para é dar conta, né? conseguir pagar tudo. Não importa
2: com quem seus filhos, se vira, estão, se né? Vira. E aí é, é, é muito complexo, porque a gente volta a dizer: não tem como destrinchar a relação de cuidado. É, o essencialismo né, da mulher, ou seja, dizer a mulher que nasceu para cuidar do, das relações de trabalho, de raça e de classe. Não dá para separar Não isso. dá. Não
0: tem como separar. Porque assim, fica uma sensação é, faz uns dias tinha uma discussão num grupo lá de mulheres que eu participo, majoritariamente mulheres brancas, falando sobre o home office. E aí eu adoro fazer essas coisas, né? Eu entrei no grupo e falei, gente, então vamos combinar, home office é uma coisa privilegiada. A maioria das pessoas não tem acesso a trabalhar, trabalho remoto. Sim. A maioria das mulheres não tem acesso a isso, porque a discussão no grupo era, ah, tem que ter trabalho remoto porque isso vai mudar a vida das mulheres. Eu, que mulheres... Exatamente. Né? Aquela mulher que sai de casa para fazer trabalho doméstico, aquela mulher que sai de casa para trabalhar no comércio, aquela mulher que sai de casa para fazer esse trabalho que você está considerando, ela não tem essa, esse privilégio de trabalhar home office, né? E aí, como é que você faz? Como é que você trata essa economia do cuidado? Adianta botar só creche? Não, não adianta, porque a creche funciona das 8 às 5. Sim. E aí, o que, que você faz? As mulheres empreendedoras. O que eu mais ouço lá das mulheres empreendedoras é aquele estereótipo fofinho. Ah, ela é empreendedora, ela vai ter flexibilidade. Sim. Ela vai conseguir tocar o negócio uhum. e tocar o cuidado. Gente, como que ela vai conseguir? E é um
2: gatilho comum mesmo, sim, né? Para o empreendedorismo. Principalmente materno, sim, né? As mulheres, de fato, muitas vezes vão até nessa ilusão, né, de que Sim. o empreendedorismo vai permitir. Eu
0: falo que é uma pegadinha. É uma Eu armadilha falo... Eu mesmo. falo que é uma super pegadinha. A gente brinca lá na rede... Que nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma empreendedora ao mesmo tempo. Sim. Porque esse é normalmente o caminho. Porque todo mundo olha para ela e fala, ah, vai empreender porque você vai poder fazer os seus horários. Uh, uh, que uh, horários, uh, uh, pessoa!
2: Inclusive porque elas são demitidas, né? Sim, <risos> então exatamente. também acaba sendo uma não opção em muitos casos, né? Sim, e, e querendo ou e... não, é
1: aquela questão da mulher que precisa acomodar o próprio negócio e tem, sei lá, uma ajudante, uma funcionária, uma pessoa com ela, e ela tem que sair correndo no horário de almoço para buscar o filho na escola em 20 minutos, e voltar, porque não dá para deixar o negócio sozinho, então... Não,
0: é eu Flexibilidade zero. A maioria das mulheres empreendedoras são meis, né, que é microempreendedora Sim. individual, ou seja, ela com ela mesmo fazendo negócio, é, se virando ali nos 30, e não deveria né, acontecer isso. Então, quando a gente fala de política pública, a gente tem que falar da política pública para chegar nessa mulher. Sim. E não na política pública, como você brincou, né, que é o white people problems, gente, é problemas de pessoas brancas. Assim, não para atingir somente uma parte da nossa sociedade. Sim. A gente tem que levar em consideração, que eu acho que é um ponto que você tocou com muita clareza, que quando a gente fala da questão da economia do cuidado, a gente fala também de justiça social, a gente fala de combate à desigualdade. O Brasil é o sétimo país mais desigual do planeta, uhum. né? 3% das pessoas detém 60% da riqueza. E isso tem uma ligação fortíssima com a questão da economia do cuidado. Exatamente. Se você continuar concentrando a riqueza, você vai sim, até de certo em certo momento entre aspas, resolveu o problema dessa, dessa camada privilegiada, mas o que que faz com, com a maioria que tá ali
2: sem conseguir sair desse lugar, né? Inclusive de homens, né? E eu Sim. acho que é, é muito interessante quando a gente traz esse recorte, é, essa lente, né? Mas até porque recorte hoje é uma palavra que até eu tenho tentado evitar, porque o recorte ele dá essa sensação de você tipo, tirar uma Tirou, parte, né? na verdade essas coisas estão todas integradas mas quando você coloca uma lente aí é, dessa perspectiva do trabalho do cuidado é, essas pessoas que ficam home office né é, quem faz as comidas Elas. né quem não essas mais privilegiadas Sim. quem leva essas comidas pois né? é como é a remuneração desses em sua maioria homens trabalhadores é, que estão ali pois é. né, numa situação super precária então é, eu acho que de novo, colocar o cuidado no centro vai nos permitir efetivamente avançar? Porque esses homens, né, dentro das suas famílias, sejam ou não provedores, enfim, estão inseridos nessa economia do cuidado sim, também, sim. né? Então, olhar só para é, como as mulheres estão é, lidando com isso, sem colocar recorte de classe, de raça, é, inviabiliza um debate mais profundo, uhum. né? É, eu acho que o ponto é que você tem colocado, e eu
0: acho que às vezes a gente como sociedade tem uma certa preguiça de ser mais profundo. A gente quer muito ser superficial, a gente uhum. quer resolver os problemas aqui na superfície. E cada vez mais, né? Porque, Porque...
2: É, o, é o TikTok, é o vídeo, é. nada contra o TikTok, pode ser em outro plataforma. <risos> <da risos> Mas é, é, é assim, as pessoas falam assim pra mim, Ninguém vai ler esse texto. Aí você fala, gente, é 10. Tá escrito ali, 10 minutos de leitura. Ninguém Imagina, vai ler 10 minutos. É, porque não quer, não, quer, não quer se aprofundar, né? Mas aí você fala, tá bom, então eu ponho na legenda do, do Instagram, são dois mil caracteres, gente. 2 mil caracteres <risos> é tipo 5 minutos. Aí as pessoas falam: não, é, é o textão. Pelo amor de Deus, assim, a gente é, entendeu? É. Eu não vou
0: compactuar com isso. Você não vai resolver problemas complexos de forma simples. Você Exatamente. tem muita complexidade, ainda mais no nosso país. Então, acho que assim, a gente trazer o debate, é óbvio que a gente tem questões muito sérias, de educação e tudo mais. Então, a gente precisa trazer esse debate com uma lente de inclusão. Com certeza. Né? A gente não pode trazer o debate de uma forma mais elitista, mas a gente tem que trazer para todo mundo. Então, assim, quando a gente fala na, na perspectiva da empreendedora, que é quase 50% dos pequenos negócios no Brasil hoje, são tocados liderados por mulheres, e não vamos romantizar porque não é fácil. Uhum. Não. Né? Assim, não é fácil, principalmente porque quase 70% delas são mães, como é que ela faz essa administração? Toda vez que a gente pergunta nas nossas pesquisas, elas respondem a uma quantidade de horas menor que elas dedicam ao negócio por conta do tempo que elas dedicam à economia do cuidado. Uhum. Então, assim, a gente precisa mudar a perspectiva. E aí, falando sobre isso, as pesquisas mostram que o trabalho não remunerado, ou seja, esse trabalho que a gente está falando, valem 11% do PIB. Né, o PIB é a soma de todo, tudo que a gente produz, de toda a riqueza. Não deveria, de alguma forma, isso ser recompensado? Retornar para as mulheres de alguma forma? Porque a gente não ganha nada, a gente não é reconhecida, não é valorizado, não tem dinheiro. O <risos> que, que a gente ganha com isso? Que
2: inferno! <risos> Exatamente. é Tem muitos países, né que, que ou oh, muitos não, Alguns países já debatendo é, a questão, por exemplo, da aposentadoria, né? Para mulher, a Argentina aprovou se né? uma, uma lei. É, na região, na América Latina, o melhor é, arcabouço, digamos, é, legislativo, uhum. normativo é, de um sistema integrado de cuidados é o do Uruguai. Uhum. É, e há, de fato, esse debate sobre a remuneração. Né? Uhum. É, eu de novo eu acredito que sim a gente precisa integrar isso numa perspectiva de política ou seja, é, incluir o cuidado né, na, no, no olhar do, do que é uhum. a sociedade é, não acho produtivo a gente fazer isso por gênero porque eu ah, acho que é, é importante a gente também fazer mais homens cuidarem tá. né? porque a gente não pode criar é o mesmo debate da licença, é a né? Mesma eu sempre coisa. falo, gente, agora essa, a gente tem uma licença no Brasil é, razoavelmente grande comparada Sim. com licença-maternidade, né? Comparada com outros países. É, claro que a gente não vai se comparar com os países nórdicos, mas assim. Que tem um ano. É, hum. exato. Mas assim, comparado com a média, a gente tem é, uma licença razoável. É, eu, esse não é o momento de, de debater necessariamente aumentar a licença-maternidade, mas igualar a licença-paternidade ou se debater de fato, com licença seriedade, uma licença-parental. Licença parental, porque a gente não pode reforçar cada... mais ainda esse estereótipo, sim, né? Sem dúvida nenhuma. E esse lugar, mas sim, a gente precisa que o cuidado venha pra política. E ele tá vindo, tá? Então, é importante dizer que uhum. hoje, hoje mesmo, literalmente, né? Assim, há poucos dias, é, o Brasil, o Ministério de Direitos Humanos, é, Ministério das Mulheres, enfim, foi criado um GT, né, um grupo de trabalho interministerial para debater o plano nacional de cuidados, né? Uhum. Penso eu que muito inspirado é, nesse plano do Uruguai, que é de fato referência na região, é, e que dentro da sua política tem ali perspectivas, inclusive de educação, Sim. de compartilhamento, de, é, sabe, é, orientação, cursos para homens Sim. sobre masculinidade, sobre estereótipos, sobre violência. É, né, as questões que uhum. é, ma, ma, é, tangenciam aí todos esses sim, temas, sim. né? Então, é, é essencial que a gente, de fato, enxergue o cuidado como um pilar da nossa democracia, sim. da nossa sociedade. Porque, de novo, 11% do PIB é coisa pra caramba. Significa é. que tem é, gente é, ganhando dinheiro pra caramba em cima Mas... do trabalho gratuito, ou mal pago. O que é uma sacanagem, vamos é, combinar. É um absurdo, é uma violação de direitos humanos, é uhum. uma... Né? E aí, se você faz é, análise ali de dados, você vai ver que são, além de serem na maioria mulheres, são na maioria mulheres negras, são Sim. na maioria mulheres pobres. Então, isso é, volta também ao ponto de, que eu também tenho falado bastante, quando as pessoas falam assim mesmo as pessoas mais progressistas, mas a gente, as pessoas estão passando fome, uhum. né? O as pessoas, o planeta está implodindo, a gente precisa primeiro resolver esses problemas mais urgentes. E aí é um erro uhum. conceitual e metodológico olhar dessa forma para a política, porque o gênero, a raça, a região, a localização isso é determinante para qualquer questão de política pública. Você não vai resolver o problema se você sim, não olhar para isso, sim. porque quem está passando fome na sua maioria são mulheres e são mulheres negras sim. e são mulheres de determinada região do Brasil. Exato. E tem que olhar para isso. Não, eu acho super bacana a gente pensar
0: nessa perspectiva, porque assim todo mundo fica falando sobre, ah, vamos melhorar a licença maternidade, vamos criar é, um trabalho home office para as mulheres. Eu falo, gente, a gente não está resolvendo o problema. A gente está simplesmente aprofundando essa discussão. A gente precisa de verdade pensar na questão da economia do cuidado como solução de democracia. Adorei o que você falou. Uhum. Porque é terrível você ver as mulheres assim uhum. no dia a dia lutando, sofrendo. E se você pega, por exemplo, a situação de saúde mental que foi muito agravada na pandemia, a maioria são mulheres. Sim. E aí você vê todas as consequências dessa economia, economia do cuidado não valorizada, não, não reconhecida, não compartilhada inclusive como consequências bem graves na vida, na saúde e na condição física dessas mulheres. Com então, eu acho que temos que realmente mudar. Gente, não é um assunto assim, isso mudaria o jogo se a gente conseguisse de verdade é, aprofundar a questão e trabalhar melhor essa questão. É, deixa eu perguntar, Thay, assim, quais são as ações práticas que o Pacto Global é, tem feito proposta, que geram mais engajamento na sociedade quando a gente fala de economia do cuidado. E como é que essas ações engajam? Né? Porque a gente tem que pensar que uma camada da sociedade tem acesso à informação, tem, a, tem acesso a, a, com mais profundidade, mas a grande maioria a gente precisa conseguir chegar. Né? E eu acho que linguagem é uma coisa que é muito importante. A gente aprendeu na rede que assim, a gente não faz as coisas a partir da nossa perspectiva a gente tem que fazer tudo, desde tudo que a gente faz, mentoria, educação, conexão, tudo que a gente faz é a partir da perspectiva delas, Sim. né, porque senão
2: isso não muda o jogo, né, Thay? É, a gente tem, eu, eu tô sempre né, com vários chapéus, assim, né, então é, eu acho que tem um papel é, né, muito importante da academia, é, que alimenta, por exemplo, o gestor público, né? Uhum. Com um fundamento conceitual. É ciência, né? Então, uhum. a ciência tem esse papel. Acho que tem um papel de tradução né, uhum. disso. É, e, e, historicamente, eu acho que o feminismo, os, os estudos feministas, eles são é, disruptivos nesse sentido, porque é, é, é o que mais aproximou a academia dos movimentos sociais, uhum. né? Se retroalimentando. E ali junto também com os estudos raciais, decoloniais, etc. Então, tem essa, essa conversa que se retroalimenta ali. Tanto ah. para estressar a academia desse lugar é, elitista, né? E, e colocando mais pessoas é, que até então eram, eram objeto de, de estudo uhum. para se tornarem sujeitas pesquisadoras. É, e fazer pesquisa sobre o que é essa vida do privado. Perfeito. Que até então era do privado. Então, esse papel eu acho que é essencial... E no pacto, né, na minha função, liderando todas as iniciativas de direitos humanos e trabalho, é, o nosso mandato está completamente é, direcionado a mobilizar e engajar as organizações do setor privado. Né? Uhum. Sempre em diálogo, claro, com o setor público, com os gestores públicos também, porque a gente tem muito claro que a gente não vai mudar o jogo claro, sozinho. Né? É então, precisa todo mundo se unir. E lá, né, olhando para as empresas, a gente tem desculpa gente é, a gente tem esse papel é, e aí pensando a gente como setor privado todo mundo né é, o trabalho ele é, é uma, uma um lugar tanto de reprodução de violências e desigualdades maravilhoso né? é quanto de possível transformação uhum. né então historicamente inclusive todas as conquistas todas as lutas por direitos trabalhistas, né? Por igualdade de gênero é, formal na lei, né? Das uhum. mulheres poderem trabalhar nas, na, em determinadas funções, das crianças não trabalharem, etc. Estão é, muito ligadas a se, esse mundo do trabalho. Uhum. Então, na, a nossa responsabilidade é enorme nesse engajamento, nessa ah. movimentação das lideranças empresariais, principalmente, né? Então, é, a gente sentar e engajar e chamar o CEO ou a CEO falar... Bichinho, senta aqui, <risos> vamos, né, o que, que você tá fazendo, qual uhum. que é o papel. E nos movimentos, né, é, para quem não conhece, a gente lançou em 2022 a Ambição 2030, que, que é, um, uma, um, um, são, é uma plataforma de aceleração dos ODS, que a gente considera prioritários para atender uhum. a Agenda 2030. Dentre eles, o ODS 5, que é a Igualdade de Gênero, e o ODS 10, que é a redução das desigualdades sociais, onde a gente também trabalha as questões uhum. raciais, ele tem como objetivo, como meta, né? Porque a ambição ela é um, um, uma plataforma que fala o seguinte: a gente precisa de metas claras, com compromissos, sabe, muito uhum. palpáveis, o que significa uhum. que não, não significa que sejam fáceis, mas né? são palpáveis. Mas são claros de entendimento. Sim. E aí, no caso, a gente está trabalhando ali com aumentar as pessoas em posição de liderança e alta liderança. Tanto pessoas negras e, né? ou não brancas, porque também estamos olhando para refugiadas, outras sim. etnias indígenas, etc. E mulheres. É, e aí, eu sempre friso, porque isso para mim é muito importante, que não é ter mais mulheres brancas CEOs que vai resolver o problema.
0: É isso.
2: Mas hum. ter mais mulheres é, com a caneta. É um que as, né, com a, o poder de tomar decisão, é um sintoma de que a gente está trabalhando, né? Quando a gente chega lá, que a gente conseguiu estar trabalhando todos os outros problemas, incluindo o compartilhamento das tarefas de cuidado, né, a, a, as licenças, políticas de, de conciliação familiar, né, trabalho uhum. e, e vida pessoal, é, essa desmistificação do cuidado né? Essa esse repensar as relações de trabalho, então tudo isso precisa ser trabalhado para que a gente atinja a nossa ambição claro. dessa paridade. Porque essa frase também virou meio clichê minha, mas é, as pessoas não brotam <risos> na liderança e muito menos lá ficam se você não tem uma série de um questões trabalho. estruturadas para isso. Então, no movimento a gente tem uma jornada de capacitação, mentorias para alta liderança, um pilar específico de engajamento dessa alta liderança, que eu acho, assim, que é dos mais importantes, sabe? É quando o Carlo, né? Quando uhum. o, o outro homem branco, hétero, cisgênero, chama os pares dele... Pra falar. Na chincha, no amor <risos> ou não, uhum. e fala... E aí? O que, que você vai fazer? Uhum. É, isso tem um poder muito importante. É por isso que a gente precisa muito de aliados, gente. Sim. Né? A gente precisa que é, esse, de fato, seja entendido como um problema de toda a sociedade, porque não é um problema das mulheres. Esse é o ponto. Das mulheres cis, da, né? É um problema, uma sociedade que não sabe cuidar, uhum. né? Uma sociedade que não valoriza o cuidado, uma sociedade que está adoecida, né? Uma sociedade que, que o Brasil, você falou, é o sétimo país mais desigual. Sim. E é também o país com maior... Índice de doenças mentais, né, de adoecimento, depressão, uhum. ansiedade, etc. do mundo, né? O então, que, que isso mas... diz sobre o nosso O que, que diz uhum. sobre a gente, né? Não é só que a gente usa a maior
0: quantidade de horas utilizadas nas redes sociais. Também. É, também.
2: <risos> Tem,
1: assim... Uma coisa também é está ligada a outra. É, é uma outra conversa que a gente poderia ter muito <risos> profundamente e achar e dar, enfim conseguir descobrir várias coisas sobre os nossos comportamentos. Mas...
0: Vamos ter várias temporadas para é falar sobre, sobre isso. isso.
2: Não me chamem que eu sou péssima.
1: <risos> <risos> Ah, mas precisa de uma distraçãozinha de vez em quando. <risos> é. Pra falar um pouquinho mais sobre essa questão de economia do cuidado, divisão de, de tarefas e afins, a gente recebeu a história da Luciana, uma empreendedora de Manaus. É, ela contou pra gente que ela e o marido trabalhavam numa mesma empresa, enfim, um setores diferentes, mas trabalhavam numa mesma empresa e aconteceu de um ano os dois serem demitidos Meu Deus. com um filhinho pequeno em casa. Então, todos os sonhos foram jogados pro alto, deixados de lado... É, eles precisaram abandonar o apartamento já comprado que estava sendo pago, foram morar numa casa emprestada e assim, é as dificuldades aumentando as contas chegando até que de alguma forma é, a Luciana conseguiu fazer, a, fazer um curso para que ensinava a fazer bolos de potes para venda. Uhum. E essa foi a saída da família. Então, ela conseguiu fazer esses bolos. A família dela, amigos próximos deles, começaram a comprar esses doces para, de alguma forma, poder ajudar eles. E, enfim, o negócio dela cresceu, ela se estabilizou. O marido começou a trabalhar juntamente com ela também. Então, hoje eles têm uma doceria, fazem encomendas e afins, mas eles fazem isso em casa, para conseguir dividir o cuidado da casa Nossa. e do filhinho. Mas é, o que eu quero comentar é que querendo ou não a família os amigos ao redor deles que ajudaram eles nesse momento foram essenciais né porque se não tivesse ninguém perto nem ninguém para estender a mão eles poderiam muito bem ter acabado na rua não porque e, se não tem apoio né cara exatamente então é, pensando por, por esse lado de mulheres ou enfim famílias que não tem essas pessoas perto tem alguma instituição que oferece esse tipo de essa rede de apoio para eles para que eles consigam de alguma forma é, enfim, se estabilizar ou em receber um suporte temporário até que...
2: Bom, tem é, inúmeras instituições filantrópicas, né? Sim. Vamos, vamos falar assim, ou algumas, e aí eu acho que depende muito também do perfil da cidade. Certamente essa é uma realidade mais frequente no sul e no sudeste, né? Então também tem esse recorte. Sim. Uhum. É, e eu acho que é importante pegar esse caso até mais para falar da importância de um estado forte, uhum, né? Sim. É, e não só de um estado forte para políticas públicas que acolham e, e, e lidem com essa situação sim. ali, é, é, que seja temporária, né? Então com as, uhum. é, renda, né? Uhum, Provisória, uhum. com apoio na recolocação o que for, mas também é, um estado forte que consiga não permitir tantas violações de direitos trabalhistas uhum, né? e, é e de, de situações desse tipo. É importante que o setor privado entenda é, e que as empresas entendam que um Estado forte é bom também para elas. Uhum, né? E quando sim. a gente fala um Estado forte, não é um Estado onipresente, não é um Estado sim.
0: autocrático.
2: não É, é necessário é um estado... para cuidar de quem precisa. Exatamente. E que as empresas... Tem uma responsabilidade social também. Claro. Né? Elas têm que é, levar em consideração a realidade das famílias, né? Nas suas tomadas de decisão. Porque a gente ainda tem uma realidade muito cruel dentro das organizações. Sim. Em que o lucro realmente é a única é, tônica... O único De objetivo. tomada de decisão. E aí, assim, gente, isso não é só uma questão é, moral e ética. Está na nossa Constituição. Uhum. A empresa tem uma responsabilidade de um dever sócio, ambiental, uhum. etc. Não é apenas... É, ela não existe apenas para o lucro. Uhum. Então, quando, esse também é o nosso papel. Uhum. Aí, falando um pouquinho disso, eu acho que é até é, mais... É re, uma reflexão, porque eu posso falar, talvez, alguma instituição e esquecer de outras, enfim. Sim, sim. Não, mas sim. eu acho que é isso. E, e a filantropia, eu acho que ela precisa também ser pensada como me, um, uma medida muito imediata, assim, mas ela precisa ser menos romantizada, sabe? Uhum. Porque a gente tem muito esse lugar, eu brinco que é o lugar do, da rica branca culpada, ou rico branco culpado, que quer fazer <risos> filantropia, mas e fortalecer as políticas públicas, uhum. né, e mudar as estruturas da sua, da sua empresa, né, é ou das isso. suas empresas, é isso isso. que faz a diferença.
0: Eu tenho falado muito na rede, assim, que eu faço, entre aspas, né, filantropia, ou a rede é um negócio social, há 13 anos, mas eu acho que o nosso papel, além de atuar na ponta, ele é um papel muito importante de empurrar a política pública, né, é, o é o advocacy. É o Não adianta você tentar resolver por conta e ordem, achar nesses heroísmos individuais que a gente vai conseguir mudar. A realidade do nosso, do nosso país, né? É um país muito desigual e para resolver desigualdades tão profundas, não dá para você imaginar que ah, sairemos eu, a Tainá e a Karina, vamos mudar, botar nossa capa de super-heroína e vamos mudar o país. Não funciona desse jeito e eu acho que é até preocupante a gente pensar desse jeito. Uhum. Agora, voltando a um ponto que você falou, Tainá, não existe empresa feliz com uma sociedade doente o que, que adianta a empresa ser super lucrativa e todo o entorno da empresa está desmoronando? Né? O meio ambiente está ruim, as pessoas estão passando fome, você tem a sociedade ali no entorno não conseguindo viver de uma forma é, boa, então não faz sentido. O lucro pelo lucro, a gente já falou sobre isso, tem muitos empresários, inclusive mais conscientes, pensando nessa questão e não pensando nessa questão usando a filantropia, como você colocou. Com certeza. É, usando de verdade, é, não estou falando com isso que não tem que fazer filantropia. Façam, porque a gente precisa <risos> de é, ajuda. É, é aquela
2: coisa, né? A, eu acho que a filantropia, principalmente essa mais assim, assistencialista imediata, Sim. ela é a... a... O tampão, você tá, você tá com uma hemorragia, você precisa fazer o tourniquete lá, sim, né? Sim, mas você precisa, precisa parar você precisa precisa de sangrar, mas ah, você precisa resolver o problema, é isso, né? né? Então, assim, não vamos... Ah, não, então eu não vou nem botar o band-aid, né? Não vou nem botar o... Né? É. Nem botar o... É, as coisas se complementam. O problema é quando você escorrega nessa ideia, como você bem colocou, de individualista, né? Sim. E aí, eu li um texto recentemente que eu amei, assim, da, é, acho que é da Janaísa, que ela fala que a gente precisa praticar a desimportância, uhum. sabe? A nossa própria desimportância no sentido de... É, não é a gente... Ninguém sozinho muda nada. nada né? É, nada. Uma, é uma questão coletiva. A gente precisa trabalhar <coughs> é, cada vez mais esse coletivo. Uhum. Tem muita gente legal fazendo coisas legais. Acho que e, no Pacto a gente também tem um propósito de ser aglutinador dessas iniciativas, Sim, né? E, e, e de juntar, tentar inventar menos a roda, né, e dar mais é, visibilidade e, e conectar quem já tá fazendo coisas interessantes que podem ganhar escala. Líderes, eu acho que tem líderes que já entenderam que querem deixar um legado, uhum. né, e, e aí eles e elas já estão olhando para muito além dessa questão é, uhum. do lucro, como você colocou, né, então a gente tem realmente lideranças muito inspiradoras e pessoas que estão do alto do seu privilégio, sim, fazendo transformação e agindo ali
0: na, uhum. na,
2: nas estruturas em que, elas, em que elas influem. Mas assim, de novo, se a gente não tiver reformas estruturais, Nuda. não vai resolver. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que talvez não seja tão conhecido, é, mas a, a gente tem, por exemplo, agora, super no debate, a reforma fiscal. Tá. Né? É, a a fiscalidade brasileira, né, a estrutura fiscal brasileira, ela é feita para manter a desigualdade. Uhum. E ela penaliza mulheres e pessoas negras. Uhum. É, eu recomendo quem tiver interesse de se aprofundar mais, que né, busque aí no, no Google, tem uhum. é, núcleos, inclusive, de economistas feministas que detalham isso. A gente teve recentemente no, como pacto na Câmara, numa audiência pública, falando sobre é, tributação, gênero e raça em que vários especialistas do IPEA, da academia, de movimento social, como a Oxfam, o Pacto, e hum. empreendedoras, empresários, debatendo sobre como a forma como a nossa tributação está estruturada sempre vai reforçar essa desigualdade. desigualdade hum. Então, não adianta você fazer uma reforma fiscal que não leve em consideração gênero Ih, e raça essa. e ficar fazendo filantropia, Entendeu? É. O, o, aí, ao mesmo tempo que você está... Entregando presente no Natal e ovo de Páscoa na Páscoa. Na comunidade, tirando fotos, sentindo uhum. benção com você mesmo. É, você tá defendendo, às vezes, uma política que reforça isso que só reforça. ad
0: infinito. E aí? Eu falo que uma parcela da população quer aplacar a consciência, não quer combater desigualdade, não quer justiça é, social. Exatamente. Porque isso. assim, no fundo, no fundo é isso, né? Combater desigualdade é combater de verdade. Uhum. Não é simplesmente entregar uma cesta básica, um ovo de Páscoa, presente no Natal e achar que isso resolve os problemas. E de né? novo? Tá entregue, tudo bem, Tá Tudo bem. Tudo. Não é, mas não é sobre isso. Não é sobre não entregar é sobre entregar e, ao mesmo tempo, brigar por mudanças de verdade, mais profundas. Justiça social é sobre você ter oportunidade, ter dignidade. E quando a gente fala de economia de cuidado, a gente fala sobre isso. Sim. Nossa, a gente dá vontade de não parar mais. Ainda temos mas, perguntas. Mas... Vai, cara. Não, podemos, podemos. Seguimos, Podemos. Então. É, como você acha que a questão do trabalho invisível deve ser resolvida no âmbito familiar,
2: <risos> coletivamente, com leis ou políticas públicas, né? É, aí toca um, um outro ponto super interessante e estrutural porque assim, é, a gente tem também, isso é importante dizer uma, uma sociedade né, é, e aí eu vou olhar Brasil, tá é, que já é grande o suficiente <risos> a gente tem uma estrutura jurídica inclusive, que é familista e maternalista,
0: uhum, né, uhum. então
2: é, a forma como a nossa, a nossa estrutura familiar está estruturada ela reforça também esse lugar de gênero. tudo né? Então, a, a família, inclusive, como núcleo desse cuidado, né? e, e, e aí, isso é um fenômeno muito típico do neoliberalismo também, de cada vez mais jogar para o indivíduo a responsabilidade de tudo, uhum. né? E, e criando esse indivíduo, é, né? Que é dono de si, que tem um propósito, é o, o, o CEO de si mesmo, uhum. é o... Né? É, esse indivíduo, ele não existia até pouco tempo atrás, né? Uhum. E algumas culturas ainda não existe. Sim. Uhum. Você é parte de um todo. Você é um, coletivo, né? você é um coletivo, você não é você só. Exato. Então, quando você começa a ter uma família que é, na maior parte das vezes, nuclear, heteronormativa, é, e aí ela é isso no imaginário. Uhum. Mas é o é um imaginário, inclusive, jurídico. Porque, na prática, não, não essa é assim. família imaginada pela nossa Constituição é né? a do papai, mamãe, filhinho com, <risos> né? papai ganha mais mamãe ganha o suficiente para fazer as unhas e etc essa família não é a família brasileira não. Né? Não. só que ela pauta a cultura, ela pauta a norma social ela pauta inclusive legislação etc então a gente precisa, como já tem acontecido em outros países, e aí esse debate vem muito da academia também, vem muito dos movimentos sociais desfamiliarizar o cuidado, uhum, né? Uhum. O cu... Porque assim como o trabalho, em linhas gerais, eu sei que às vezes dói falar isso, e as pessoas ficam, meu Deus, como ela assim? Quer acabar com a família. É, e aí né, a feminista que acabar com a família Nossa, aí pronto, que todo mundo você já seja tá gay <risos> é, mas assim a família no Brasil em boa parte do planeta, ela na verdade é o lugar onde a gente tem as maiores violências sim, sim né? em todos sim, os aspectos em todos os aspectos, se você olhar por exemplo a gente tem muito esse fantasma, esse espantalho do pedófilo do abuso da criança do 80% dos abusos familiares acontecem sexuais contra crianças acontecem dentro de casa Sim. por um familiar, na maior parte das vezes o pai. Uhum. Então, é, por que que a gente tá falando da família como um espaço de emancipação? De, de, cuidado, de, de
1: cuidado. Como se fosse um paraíso perfeito. E aí tá, né, como uhum. se as pessoas não
2: tivessem todas né, adoecidas e tendo que ir para terapia, falar de quê? A gente fala do quê na terapia minha gente? Da, da família, da família. Valência, do pai. <risos> né, da, dessas violências todas. Então, a gente precisa desfamiliarizar para entender que os vínculos precisam ser mais profundos entre todas as pessoas e uhum. nesse senso de coletivo, né, de que você pode não ser da minha família, mas você merece, você pode não ser nem alguém que eu frequente ou que eu conheça, ou que eu entenda, é, né, com por exemplo comunidades é, a, as pessoas que estão numa bolha e às vezes nunca conheceram por exemplo uma pessoa trans uma travesti né uma prostituta uma trabalhadora sexual mas essa pessoa faz parte da mesma sociedade ela Sim. tem direitos ela tem que ter dignidade ela tem que ser cuidada é isso e a gente tem que cuidar também então o primeiro passo é desfamiliarizar o cuidado coletivizar esse uh, cuidado, cuidado concordo super. humanizar as pessoas. Né? Porque a gente, nessa de familiarizar, é assim. A fa... Gente, succession, né? Que a gente tá órfã ainda, porque tô órfã. <risos> é, a família, quando você fica nessa família, 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 a família pode ser esse lugar super violento, mas na tua cabeça é o lugar pra onde você sempre tem que voltar e sempre quem você tem que proteger. É verdade isso, né? né? Então, teu uhum. pai, tua mãe, teus irmãos podem ser uns, umas pessoas horríveis. Tóxicas que fazem é muito família, mal, mas é na família.
0: É
1: família.
0: Tá tudo bem. Isso é muito doido, né? Isso é muito. A gente precisa muito desfamiliarizar. Eu adorei essa expressão, desfamiliarizar <risos> Gente,
2: muitas pessoas que admira a gente pode fazer referências ali no centro da descrição.
1: É isso respondemos todas as perguntas.
0: Meu Deus do céu, dá vontade de ficar horas aqui. Hora.
1: A gente precisa fazer outro para
0: falar sobre o que que a gente tinha falado? A,
1: o, a questão das, so das redes sociais. Das redes sociais, a gente precisa Ai, fazer um. A gente precisa fazer um aqui assim. Esse vai ser. Tipo, a gente precisa pegar fazer fogo. um com um especialista. A gente precisa fazer um sem especialista só para a gente poder falar tudo que a gente quer, é. sem ser jogada. Maravilhoso. Gente, a rede não tem é, um curso específico específico é, falando sobre economia do cuidado mas se você acompanha nossas redes sociais a gente faz uma série de distribuições tanto na rede mulher empreendedora quanto nas redes do instituto rede mulher empreendedora falando sobre a economia do cuidado sobre saúde mental como é, dividir as tarefas com familiares enfim, como não se sobrecarregar como a mulher não precisa dar conta e não deve dar conta de tudo então sigam as nossas redes sociais fiquem atentos que enfim conteúdos novos relacionados ao assunto sempre estão disponíveis.
0: E segue
2: a Tainá, Tainá. E segue ah, a Thaynata, como... gente, é. pelo convite. A minha tese vem aí. <risos> Não, mas muito obrigada. Eu quero só dizer, agradecer infinitamente esse, esse convite. Eu fiquei muito feliz, honrada, porque como todas as pessoas... Do mundo, sou muito fã dessa mulher. Ah, muito. É uma grande referência. Agora fã da capa. Obrigada. <risos> e é isso. Desejo todo o sucesso do mundo para esse podcast, para tudo que vocês fazem. E contem com a gente no Pacto também. Muito deixem. Obrigada. Agora é a que faz o jovem. É. é assim, é assim, <risos> coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Gente, né? elas mandam. Mas lembrem-se: mulheres,
0: sejam mulheres possíveis. Não precisa ser multitarefa, não precisa ser mulher guerreira, não precisa
1: ser perfeita. Sejam mulheres possíveis. E até o próximo. <risos> tchau, tchau. Apresentação: Ana Fontes, Carolina Guiar e Karina Souza. Direção Criativa: Karina Souza. Produção Executiva: Rede Mulher Empreendedora. E Instituto Rede Mulher Empreendedora. Produtora: Karina Souza. Roteiro e Direção: Curatas. Curadoria: Alice Salvo, Carolina Guiar e Cassa Alice. Cobertura: Bárbara Ferreira, Gabriele Almeida e Jay Plain. Edição: Jay Plain. Concepção da ideia: Curatas, J-Play e Rede Mulher Empreendedora.